0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Las Pintas de Juli. Para quienes son nuevos por aquí, mi nombre es Juliana Gutiérrez de la Cuadra y trabajo como consultora de imagen con el propósito de facilitarte el camino para que obtengas una imagen personal que esté conectada con tu interior, que refleje auténticamente quién eres. Puedes encontrar más cositas por aquí, en puntocom y también en mi Instagram, donde estoy como cuadra Hoy vamos a hablar de el lenguaje de los colores. Yo creo que es un tema que a todos nos causa cierta curiosidad y sin duda a través del color nosotros estamos transmitiendo un mensaje y no solamente un mensaje sino una energía, todo es energía y sin duda los colores también tienen una vibración, así que a través de esta explicación vamos a empezar hoy con cinco colores, en el próximo episodio vamos a ver otros cinco colores, vas a empezar a comprender y a concientizar lo que estás transmitiendo con los colores que eliges y también con qué estás vibrando cuando eliges cada uno de los colores que decides ponerte. Es muy, pero muy importante concientizar cuál es la relación que nosotros tenemos con cada color. Para unas personas, por ejemplo, el negro ha sido siempre sinónimo de muerte, pero para otras de pronto el negro se ha asociado a la elegancia, entonces sí, claro, todo depende de la experiencia que nosotros tengamos o hayamos tenido con ese color y también de que oigamos mucho a nuestras emociones, que las observemos muy bien. Como se los comentaba en el anterior capítulo de los factores más importantes por tener en cuenta en el momento de vestirnos es que Escuchemos muy bien nuestro interior, que seamos muy honestos y muy francos con nosotros, siempre con mucha delicadeza, con mucha suavidad, con mucho amor por supuesto y que nos permitamos observar esas emociones, claro que sí, porque muchas personas a veces me han preguntado, eh, entonces... Eh, el hecho de, por ejemplo, ponerme el color negro todos los días significa que eh, yo soy una persona triste y pues no, resulta que no, no necesariamente es eso. Puede ser que eres minimalista o que tienes alguna tensión con la imagen y no la has resuelto, no la has trabajado entonces pues son muchísimos factores, son varios matices, de verdad, literalmente los que están asociados cuando nosotros estamos escogiendo un color pero sin más preámbulo y además yo creo que no en el siguiente capítulo sino en el que le sigue vamos a hablar en detalle acerca de la psicología del color hoy vamos a hablar mucho más del lenguaje uno de mis libros de cabecera y que lo recomiendo muchísimo, en el que además me baso para poder hacer este episodio del podcast, se llama Las vidas secretas del color, escrito por Cassia Clair. Lo súper recomiendo para los apasionados del color. Aquí está entonces este libro. Y bueno, pues vamos a empezar con el blanco. El blanco nosotros sabemos que técnicamente no es un color. El blanco es ausencia de color. Eh, y podríamos decir que envuelve todas las tonalidades, también que es el más neutro y entonces, por ende, es el color menos agresivo. Se considera muy puro dentro de la paleta. En el libro que les acabo de comentar, dice que si los colores fueran personas, el blanco sería admirado, pero seguramente no sería muy popular porque es un poco demasiado exclusivo y neurótico. Y para empezar cuesta mucho trabajo fabricarlo, porque no lo conseguimos mezclando pinturas de otros colores. Y cualquier cosa que se le añada a este pigmento, solo lo que llevaría... Eh, esta, este resultado es el negro esto se debe a la manera en que nuestro cerebro procesa la luz cuantos más pigmentos hay en una mezcla menos luz se refleja de vuelta en nuestros ojos y más oscura y más turbia se vuelve entonces eh, Casa Sancler nos dice que por suerte los artistas siempre han disfrutado de un acceso relativamente fácil al blanco gracias a uno de los pigmentos más populares que es el albayalde o el blanco plomo y ha sido muy utilizado en las obras de arte durante siglos a pesar de ser muy pero muy muy tóxico para muchos sin embargo el blanco posee connotaciones positivas pues se percibe en él una cualidad trascendente, religiosa, el blanco es un color también asociado a la muerte y al luto en China, pero en Occidente y en Japón las novias se visten de blanco porque simboliza la pureza sexual. El Espíritu Santo, la religión católica, se ha representado en muchísimas ocasiones como una paloma blanca. Y otro datico que me parece también muy chévere compartirles de las vías secretas del color es que los modernistas y minimalistas de alto nivel eh, como por ejemplo Calvin Klein o por ejemplo Jonathan Ive de Apple Han recurrido a la potencia del blanco A pesar de que el blanco está muy asociado a la noción de limpieza, ¿cierto? Eh, de lo más pulcro mmm, Es el color que más ensucia Fíjense cómo los productos blancos, las batas de laboratorio, los manteles, constituyen todos ellos un desafío debido a la poca practicidad de lo impoluto. Es como si nos estuvieran desafiando para que no derramemos absolutamente nada. Así que entonces el color blanco nos sirve para aclarar nuestras emociones cuando estemos muy estresados, por ejemplo, sin duda es reconfortante, es muy espiritual, nos conecta con la calma, con la paz. Cuando necesitamos decorar un espacio y hacerlo visualmente más grande, el blanco es el color preferido. No olvidemos que es el tono de la nieve, entonces también nos puede conectar con algo frío, con algo lejano. Y eh, en una entrevista de trabajo se aconseja mucho vestirse con algo blanco porque le da más confianza al entrevistador. Ese es el color blanco. Vamos ahora con el amarillo. El amarillo creo que todos siempre lo asociamos con muchísima energía, con felicidad, con alegría, con optimismo. Pues eh, nos acordamos del sol, por supuesto. Y estas asociaciones tienen su digamos que el lado negativo y por supuesto positivo como lo estamos viendo el amarillo también está asociado con los celos, con la envidia, con la traición en los pasajes de la Biblia siempre se ha puesto a Judas vestido con una túnica amarilla el amarillo también lo asociamos con la inteligencia, con la diversión, con la creatividad Vamos a ver un poco también lo que dice Cassia Clair. Acá, por ejemplo, ella empieza diciendo a Oscar Wilde lo arrestaron a la entrada del Hotel Cadogan de Londres en abril de 1895. Al día siguiente, el diario más importante publicó Arrestado Oscar Wilde con un libro amarillo bajo el brazo. Eh, Wilde sería condenado por un tribunal por una conducta indecorosa poco más de un mes tarde pero para entonces el tribunal de la opinión pública ya hacía tiempo que lo había sentenciado y decía qué hombre respetable se dejaría ver en público con un libro amarillo debajo del brazo ¿Mm? fíjense la connotación que en ese momento tenía entonces el color amarillo los artistas tuvieron muchos problemas con el color amarillo dos de los pigmentos de los que dependían para pintar sus obras el oro pimente eh, y el gutagamba eran altamente venenosos eh, para la mitad del siglo XX se crea que el amarillo de Nápoles procedía del cráter del Vesubio y entonces también, por ejemplo, el amarillo bilis se hacía a base de piedras de riñón de buey. Y cuando lo vemos también en las personas, el amarillo es un color que se asocia a la enfermedad, por ejemplo, los cálculos biliares o la hepatitis. Cuando lo vemos desde el punto del periodismo, indica sensacionalismo imprudente, eh, y otra relación que también tiene el amarillo es el flujo de inmigrantes que llegó a Europa y América del Norte de Oriente, sobre todo de China a principios del siglo XX y se conocía como el peligro amarillo. Ahora, la estrella que los nazis obligaban a llevar a los judíos es ejemplo del de uso del amarillo como símbolo de estigmatización o también lo podríamos ver con otros grupos marginados que se vieron forzados a llevar ropas o señales amarillas en la Edad Media. Bueno, fíjense que pese a todo lo que les estoy contando, el amarillo también está asociado a la belleza, está asociado al valor. En Occidente, por ejemplo, el pelo de color rubio eh, es considerado el ideal. En estadísticas, en estudios, eso, eso es lo que se ha mostrado, un tono en particular muy similar al amarillo de yema de huevo era el color favorito de los emperadores y de ahí el término amarillo imperial. Y en la India el poder del color amarillo es muy espiritual, simboliza la paz, el conocimiento, eh, está particularmente asociado a Krishna. Y otro dato que también me parece chévere compartirles es que el valor simbólico del color amarillo ha llegado incluso a dejar su impronta en el lenguaje cuando hablamos, por ejemplo, de la edad de oro, de los sueños dorados o en el mundo empresarial de los paracaídas dorados. Entonces, fíjense que el amarillo, como lo decíamos, tiene sus pros y sus contras. Y dentro de los contras, de hecho, también asociamos a querer llamar muchísimo la atención que como todo, tiene su parte positiva y negativa. Muchos resaltadores, marcadores, las señales de tráfico, por ejemplo, los carteles están en amarillo, ¿cierto? Es un modo muy fácil de traer las miradas, pero también es el color del egocentrismo. Yo soy el centro de todo, de la atención, por el color del sol. Ese era el color amarillo. Vamos ahora también a ver el color naranja, y entonces acá en el libro Las vidas secretas del color empezamos con una pregunta que yo creo que muchos nos la hemos hecho. ¿Primero fue la fruta o primero fue el color? Seguramente la fruta se cultivó primero en China, luego poco a poco se extendió hacia el oeste dejando a su paso su nombre. Es lo que nos dice Clair. El nombre naranja para un color no surgió hasta el siglo XVI. En su libro de lo espiritual en el arte de Kandinsky, el pintor escribió que el naranja es como el hombre convencido de sus poderes. Sin duda el naranja tiene una connotación de confianza, comunica un sentido de urgencia, se utiliza para llamar la atención sobre un potencial peligro, es el color de los uniformes de Guantánamo, de la gente naranja, y desde el 11 de septiembre el segundo nivel más alto de alerta o de alarma, mejor, terrorista en Estados Unidos. Las cajas negras de los aviones, si no lo sabían, eh, que graban toda la información de los vuelos, de hecho son de color naranja, para que se puedan localizar más fácil si se ha producido un accidente y también lo asociamos sin duda a la naranja mecánica la película y el equipo de fútbol así que entonces el naranja está asociado a amantes de la diversión, de gozar una vida social muy intensa se combina con el rojo y con el amarillo eh, tiene gran variedad de tonos por supuesto Uno, un naranja pastel tiene más blanco un naranja más intenso más nítido, más vibrante, eh, no tiene tanto blanco. Eh, es excelente en la visibilidad para el ojo humano, como se los decía. Los expertos en seguridad vial escogen este color, por ejemplo, para carreteras cuando están muy oscuras o cuando hay niebla y sí es el significado entonces del de peligro. Ese es el color naranja o anaranjado. Vamos ahora con el rojo, el rojo, los dos elementos más importantes que definitivamente asociamos con el rojo son el fuego y la sangre, ¿cierto? Es un color muy llamativo, es el color que simboliza el amor, eh, también lo asociamos con la fuerza, con el vigor, eh, con el color de nuestra sangre y en ese sentido entonces de mucho poder. ¿Qué nos dice las vidas secretas del color? En 2012 se publicó un estudio en The Journal of, of Hospitality y en este estudio se revela que las propinas que le daban los clientes varones le aumentaban en un 26% a, a las señoras y no tenía el mismo efecto en la clientela femenina. Fíjense cómo los psicólogos llevan mucho tiempo fascinados con la influencia del color rojo en la mente humana. Y nos dice Cassia Clair, según un estudio de los partidos de fútbol que se han jugado desde la Segunda Guerra Mundial, los equipos ingleses que llevan este color tienen más probabilidades de ser campeones o de estar mejor ubicados en la tabla. Qué interesante, se cree que la humanidad empezó a teñir la ropa en algún momento entre el sexto y el cuarto milenio antes de Cristo y la mayoría de los restos de ropa teñida que datan de estos tiempos hasta la era romana son de color rojo. El rojo, como se nos decía, el color de la sangre se vincula muchísimo entonces con el poder. Hoy en día, por ejemplo, vemos a las celebridades... Eh, que desfilan sobre una alfombra roja ¿Mm? y un dato que también me parece muy interesante compartírselos es que en 1999 el rojo aparecía en el 74% de las banderas del mundo convirtiéndolo entonces en el color más popular para plasmar la identidad nacional entonces además del poder rojo cierto eh, posee también una asociación con la lujuria y con la agresividad. Se suele, por ejemplo, representar al diablo con el color rojo. ¿Mm? En Occidente, la asociación del rojo con el sexo se remota por lo menos desde la Edad Media. La letra escarlata este libro ha fascinado tanto a los lectores desde su publicación de esta novela en 1850, esta potente mezcla de poder y de sexualidad que tiene el rojo hace que el color sea una elección muy audaz, pero también muy complicada, por ejemplo, para una marca. Yo creo que la marca que primero se nos viene cuando estamos hablando del rojo es Coca-Cola, que le debe sus colores a la bandera roja y blanca de Perú, que es donde la empresa... Dice Cassia, St. Clair se abastecía de las hojas de coca y de cocaína que tenía sus bebidas hasta la década de 1920. Así que entonces, también, dado que es el color de la sangre, se asocia a la guerra, se asocia al peligro, se asocia a la ira, como los decía, se los decía antes, a la agresividad. Pero también es un color que le gusta mucho a las personas extrovertidas. Entonces, si en algún momento necesitamos llamar un poco más la atención, en algún escenario, el rojo llevado de una manera equilibrada con el resto de los colores que nosotros elijamos para nuestro outfit es una muy buena recomendación. Y ahora, vámonos por último, en este episodio, con el morado o con el púrpura. El morado es un color muy profundo, es un color oscuro y por lo general lo hemos asociado a la nobleza, a lo espiritual, a la creatividad, incluso también a la realeza. Las vidas secretas del color nos dice eh, que debido a un deseo desmedido y lo costoso de fabricar la variedad de tiro, de tiro es una especie de paño, el púrpura se convirtió en un símbolo de opulencia, de exceso y de gobierno. Ella dice, nacer en el púrpura era nacer en el seno de la realeza. Entonces, el estatus especial del púrpura no se restringía solo a, a Occidente. Por ejemplo, en Japón, un púrpura oscuro o un color prohibido que no estaba al alcance de la gente corriente. ¿Mm? Así que entonces... El púrpura lo asociamos mucho con la intelectualidad y con la dignidad. Acordémonos, por ejemplo, también que se asocia mucho a lo eclesiástico. El morado nos ayuda mucho a buscar el sentido de la vida, una satisfacción espiritual y lo conectamos mucho con la conciencia elevada. Eh, como se los estaba ahorita diciendo, en el catolicismo el púrpura representa luto o muerte. También lo asociamos con la realeza, en Japón también lo conectan con la riqueza, en Brasil con la muerte y el luto, en la India con la pena y con la comodidad. Así que entonces el morado promueve la armonía de la mente, de las emociones, contribuye al balance, a la estabilidad mental, a la paz, a la espiritualidad. Y sin duda, si nosotros queremos enviar un mensaje de que somos únicos, individuales, independientes, el morado es una elección. Así que si te has conectado con alguno de estos cinco primeros colores que hemos visto hoy en este episodio del lenguaje de los colores, pues qué chévere porque ya has empezado a concientizar cuáles son las características, cuáles son los mensajes, cuáles son además algunas anécdotas, tanto históricas como coloquiales, que están relacionadas con cada uno de estos colores. Nos vemos entonces en el próximo podcast y episodio, donde vamos a seguir hablando de otros cinco colores, de con las pintas de julio, en este buenísimo episodio, donde hemos hecho un pequeño camino por este lenguaje del color. Como siempre, muchas gracias por haber estado aquí, y te mando un abrazo muy especial.